0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei meinem Kanal. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist, denn heute gibt es den zweiten Teil, wo es da so ein bisschen um Krankengeld, Erwerbsminderungsrente, Lohnvorzahlung geht. Wir hatten ja gestern schon mal in der oder wir hatten in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen. Ähm, Wenn ich krank werde, bekomme ich ja erstmal sechs Wochen Lohnfortzahlung. Dann geht das ja weiter mit dem Krankengeld, was ja über die Krankenkasse kommt, sofern du dann in der gesetzlichen Krankenkasse bist. Und da möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach nochmal einhaken. Dieses ganze Thema ist ein super komplexes Thema. Das ist nicht so ganz einfach und nicht ganz ohne. Und wenn du Fragen dazu hast, Anregungen, dann melde dich bitte gerne bei mir. Also ich würde mich freuen über eine Rückmeldung in jeglicher Art und Weise. So, es ist ja wirklich so... Wenn du krank bist, läuft ja irgendwann dein Krankengeld aus. Das heißt also nach 78 Wochen spätestens ähm, fällst du aus dem ganzen Prozedere raus. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie es dann einfach weitergehen kann. Das eine ist natürlich, du bist wieder gesund und gehst wieder zurück auf deinen alten Arbeitsplatz und bekommst dann dein normales Gehalt weiter. Das ist eigentlich so die einfachste und eleganteste Lösung. So, bei einer Krebserkrankung kann man da natürlich nicht von ausgehen, dass du zum einen an deinen alten Arbeitsplatz zurückkehren kannst. Das ist in vielen Bereichen so. Das kann ja sein, dass du wirklich ähm, nicht schwer heben darfst, aber einen Beruf hast, wo du schwer heben musst. Wenn ich jetzt einfach mal an bestimmte Personenkreise denke... Ähm, Lageristen zum Beispiel oder auch ähm, in den Einkaufsmärkten, in der Pflege, da hast du ja ganz, ganz viel mit Heben zu tun. Wenn man davon ausgeht, du kannst das nicht mehr, dann muss man einfach mal gucken, was ist da noch möglich. Teilweise muss man natürlich auch gucken, ist noch eine berufliche Rehabilitation erforderlich oder eine medizinische Begutachtung. Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, kann natürlich auch sein, dass du eine äh, Wiedereingliederung gemacht hast und daraufhin ähm, wieder ausgefallen bist und jetzt natürlich eine Erwerbsminderungsrente beantragen musst. Und da möchte ich natürlich auch gleich noch mal so ein bisschen drauf eingehen zu einem späteren Zeitpunkt. Aber was ist jetzt eigentlich, wenn ich wirklich aus der Zahlung rausfalle und wie geht es dann weiter? Also mein Krankengeld läuft aus und... Ich muss ja irgendwo von leben. Ich kann nicht von Luft und Liebe leben. Und das kann ja keiner. Wir hatten den großen Vorteil in diesem Land, dass wir immer, immer gut aufgefangen werden. Und ähm, von daher ist es ganz wichtig, dass man sich bei der Agentur für Arbeit meldet, um einfach zu sagen, ich bin langfristig krank, ich bin ausgesteuert, wie das im Fachjargon heißt, und... Ich möchte jetzt Arbeitslosengeld beantragen. Die kennen das dort und fragen natürlich: Naja, inwieweit ist man denn noch vermittelbar? Kann man noch irgendwas machen? Kann man was anderes machen? Also, es gibt auch ein gewisses Prozedere. Bei einer Krebserkrankung ist es eigentlich relativ klar: da kann man natürlich erstmal nichts anderes machen. Die Arbeitslosengeldzahlung richtet sich immer nach dem zuletzt erzielten Arbeitsentgelt und und da gibt es so diesen Grundsatz, dass es das ungefähr 60% des durchschnittlichen Nettoarbeitslohnes entspricht, den du in den letzten Monaten vor Eintritt der Arbeitslosigkeit gehabt hast. Es gibt natürlich hier auch Ober- und Untergrenzen, das ist natürlich ganz klar. Das Arbeitslosengeld kann natürlich auch noch durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Kinderzuschläge für minderjährige Kinder, wenn du eine besonders lange Wartezeit hattest dann die Personen, die natürlich dann auch wirklich noch mit im Hause leben und, und, und. In Deutschland haben wir eine ganz, ganz besonders tolle Leistung, die ganz, ganz viele Menschen leider nicht kennen. Das ist diese sogenannte Nahtlosigkeitsregelung. Und diese Nahtlosigkeitsregelung zielt darauf ab, den Übergang von einer Leistung zur nächsten so nahtlos wie möglich zu gestalten. Das heißt also, Dein Krankengeld läuft ab und du gehst zur Agentur für Arbeit und in der Regel gibt es dann erstmal einen Übergang einer Leistung. Das kann auch genauso gut bei einer Erwerbsminderungsrente sein, wenn das beantragt ist. Also du stehst nicht ohne Geld da und es wird in der Regel auch erstmal ein Vorschuss von den unterschiedlichsten Trägern gezahlt. Also das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, man steht nicht ohne finanzielle Unterstützung da und das ist in diesem Lande einfach eine ganz, ganz wunderbare Leistung. Ich hatte es ja eben gerade schon mal ganz, ganz grob angesprochen, wenn du jetzt deine Erwerbstätigkeit aufgrund von Krankheit oder Behinderung verloren hast ähm, und Du möchtest deine Erwerbsminderungsrente beantragen, dann bekommst du zum Beispiel auch so ein quasi Überbrückungsgeld. Und das nennt sich Übergangsgeld. Dieses Übergangsgeld bekommst du auch, wenn du eine Reha-Maßnahme über die Rentenversicherung machst. Das wird in der Regel bis maximal zwölf Monate gezahlt. Und das ist einfach daran geknüpft, dass du aufgrund deiner Erkrankung, deiner Behinderung, deinen ursprünglichen Job nicht mehr aus kannst, aber man möchte natürlich wirklich versuchen, dich wieder in Arbeit zu bringen. So und Das Übergangsgeld, das kommt natürlich in der Regel von der Rentenversicherung. Ne? Also du musst einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente gestellt haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und du kannst deine Erwerbstätigkeit nicht mehr aufgrund einer Behinderung ausüben. Du erhältst kein Krankengeld mehr und du bist natürlich in Deutschland bei der deutschen Rentenversicherung versichert. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Höhe des Übergangsgeldes eingehen. Das entspricht so ungefähr der Höhe des Krankengeldes roundabout. Das ist an die Höhe des Krankengeldes gekoppelt und je nachdem, wie die individuelle Situation der letzten zwölf Monate war. Also von daher ganz, ganz wichtig, Es wird nicht automatisch gewährleistet, sondern man muss wissen, hier muss der Antrag auf Erwerbsminderungsrente gestellt sein. Jetzt fragst du dich womöglich, wer bekommt die denn überhaupt? Also wenn ich jetzt nur ein Jahr gearbeitet habe, habe ich generell keinen Anspruch drauf, denn es gibt natürlich auch hier wieder unterschiedliche Regularien. Du musst mindestens sechs Jahre lang Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt haben. Es muss eine dauerhafte Erwerbsminderungsrente von mindestens 50 Prozent vorliegen und deine Arbeitsunfähigkeit muss pro Tag mindestens drei Stunden betragen. Die Erwerbsminderung sollte auch dauerhaft vom Arzt diagnostiziert worden sein. Es gibt natürlich auch hier wieder Sonderregelungen. Da möchte ich natürlich jetzt einfach auch nicht drauf eingehen. Wie du die bekommst, ist natürlich auch relativ einfach. Du kontaktierst die Rentenversicherung, füllst Formulare auf aus, sprichst mit deiner, deinen behandelnden Ärzten und legst dann natürlich auch wirklich den Antrag auf Erwerbsminderungsrente fest. In der Regel schickt dich die Rentenversicherung dann einfach nochmal zur Reha. Denn es heißt immer, und das sollte dir klar sein, Reha geht vor Rente. Also das Ziel der medizinischen Rehabilitation ist einfach, dass du deine berufliche Fähigkeit wiederherstellst, dass du wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert werden kannst, damit du auch mindestens drei Stunden täglich arbeiten kannst. Also es ist ganz, ganz wichtig und das möchte natürlich die Rentenversicherung auch erstmal genau abgecheckt haben, ob das wirklich so ist und das kann man ja verstehen, denn die müssen ja diese Leistung auch tragen. Ich möchte dir an dieser Stelle nicht raten, diesen Reha-Antrag abzulehnen, denn es kann sein, dass du dann gar keinen Anspruch mehr auf Erwerbsminderungsrente hast. Es gibt seltene Fälle, wo man eine Voraussetzung dafür hat, dass man die Reha ablegen kann. Das ist natürlich wirklich ganz klar, dass man das absprechen muss mit dem Arzt, mit der Rentenversicherung, aber generell solltest du das tunlichst lassen, die Reha für dich abzulehnen. Ja, dann gibt es natürlich auch noch den anderen Fall, dass die Rentenversicherung diese Reha-Maßnahme ablehnt, dass die ganz klar sagen, medizinische Voraussetzungen sind nicht erfüllt, man kann überhaupt nicht feststellen, ob du danach wieder arbeitsfähig bist oder ob es vielleicht andere alternative Unterstützungsmöglichkeiten für dich gibt. Also auch hier kommen dann, wenn du das beantragt hast und deine Reha wird abgelehnt, sprich bitte mit deiner Rentenversicherung. Die kann dir da ganz, ganz viel zu sagen und im Notfall musst du einfach Widerspruch einlegen. Da bitte beachten, das müssen natürlich auch in gewissen Fristen erledigt werden. Ich hoffe, ich habe dir jetzt einfach mal zu dem Thema Reha Nahtlosigkeitsregelung, ähm, einen kleinen Einblick noch geben können. Ich weiß, dieses Thema ist super komplex, super intensiv. Und wie gesagt, wenn du magst, dann sei einfach demnächst bei dem kostenlosen Workshop mit dabei. Ich verlinke dir das auch nochmal. Und wenn dir das gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal hier abonnieren würdest. Ja, und dann sehen wir auch ganz, ganz uns bald wieder. Bis dahin, mach's gut und liebe Grüße.